0: GDS'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri ben Mehmet Kancı bir kez daha. Gündeme dair her şeyin haftalık dış haber gündeminde beraberiz. 19-25 Ağustos tarihlerinde fırtına gibi bir dış haber gündemini geride bıraktık. Neredeyse olaysız bir gün geçmedi. Birazdan Wagner'in patronu Prigoji'nin hayatını kaybettiği uçak kazası tabii ki. Haftanın flash gelişmesiydi ona değineceğiz ama önce Türkiye'den bazı başlıkları verelim. Dışişleri Bakanlığı'nda. Hakan Fidan Ukrayna'da Cuma günü itibariyle yani 25 Ağustos itibariyle hem Tahıl Koridoru hem de Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesine yönelik Türkiye'nin bazı girişimleri muhtemelen bu ziyaret sırasında gündeme gelecektir. Hakan Fidan Ukrayna ziyaretinin öncesinde de 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'taydı ve Basra Demir Yolu Projesi. Bu kalkınma yolu projesi olarak da biliniyor bu proje. Türkiye'den Basra Körfezi'ne kadar devam edecek bir demir yolu ve Otoyol ağından bahsedilmekte. Bölgenin refahını arttırmak, bölge ülkelerindeki tedarik krizini, göç krizini, gıda krizini durdurmaya yönelik büyük bir girişim olacak. Yine geçen hafta Türkiye açısından önemli başlıklardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Macaristan'la Türkiye arasında doğalgaz satışına ilişkin imzalanan anlaşmaydı. Türkiye'ye ilk kez komşu olmadığı bir ülkeye doğalgaz satışı yapacak. Bu önemli aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da gözlemci üyesi olduğunu hatırlayalım Macaristan'ın. Önümüzdeki yıllarda Orta Asya'da üretilen doğalgazın, Orta Asya Türk Devletleri'nin ürettiği doğalgazın Avrupa'ya ulaşmasında yeni alternatif bir yol ortaya çıkmış olacak. Şimdilik büyük ihtimalle Azerbaycan gazının Macaristan'a tedarik edilmesi söz konusu. Türk-Yunan ilişkileri konusunda da yine bu hafta Tovima gazetesinde gözümüze çarpan bir başlık vardı. Yunanistan hasretle başbakanları Mitsotakis'in New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi bekliyor. Tovima'nın haberine göre arka planda iki liderin görüşmesi için tüm hazırlıklar yapılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eylül ayı içinde Hindistan'daki G20 toplantısına katılacak. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılışı vesilesiyle bu ülkede olacak. Bu arada tabii ki Hakan Fidan'ın Ukrayna ve ardından Rusya yapması beklenen bir ziyaret var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yoğun programının içerisinde bir de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yüz yüze bir görüşme yapmak için girişimlerde bulunuyor. Çaba harcıyor. Çünkü gerek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi gerek Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlanabilmesi için yüz yüze bir görüşmenin çok önemli olduğu inancında. Ekim ayında ise ona davarama var ama herhalde tekrar konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulunması söz konusu olabilir. Ve geçelim yine Türkiye'nin yakından takip ettiği bir başka meseleye. Geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pile Yiğitler yolu krizi gündeme geldi. Bu tabii Türkiye açısından ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından değil. Birleşmiş Milletler'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Rum lobisi nedeniyle Güney Kıbrıs'ı gözeten kurum ve ülkeler için bir krizdi. Yiğitler Pile yolu yaklaşık 180 km uzunluğundaki yeşil hat üzerinde hem Rumların hem Türklerin yaşadığı Pile köyünün geleceği açısından önem arz ediyor. 2011 sayımlarına göre köyde 850 Rum, 487'de Kıbrıs Türk'ü var. Bu yol 1996'dan bu yana gündemdeydi. Aradan geçen 1996'dan bu yana en az 4-5 proje gerçekleştirildi. Bölgede yaşayan, bu köyde yaşayan Rumların Larnaka ile bağlantısını sağlamak ya da hayatlarını kolaylaştırmak için. Bunlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler hiçbir yorumda bulunmazken Pire'deki Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmaları için 10 dakikalık yolu 1 saatte geçmelerini engelleyecek bir projenin gündeme gelmesi nedense hem Birleşmiş Milletleri hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum lobisine çok rahatsız etti. Birleşmiş Milletler'in adadaki gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan ikiyüzlü politikası da bir kez daha bu vesileyle ortaya çıktı. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in tüm engelleme çabalarına rağmen bu projeyi yürütmekte sonuca ulaştırmakta kararlı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını yitiriyor, yitirdiğine inanıyoruz ifadesini kullandı. Evet şimdi geçelim Prigoji'nin ölümüne prigojin 24 Haziran'da komuta ettiği Wagner özel ordusuyla Moskova'ya isyan bayrağını açmış Rostov'u ele geçirmiş ve Putin'i, devlet başkanı Putin'i değil ama çevresindeki genelkurmay başkanı Yerasimo ve savunma bakanı Şoygu'dan oluşan ekibi yerinden etmek için girişimlerde bulunmuştu. Aslında bu kriz Rusya Ukrayna savaşının neredeyse başlamasından bu yana devam ediyordu ve Prigojin savaşın gidişatından memnun değildi. Komuta ettiği Wagner özel ordusu Bahmut'ta önemli başarılar kazanmış. Prigojin de buna e, istinaden bu başarıya dayanarak Rus ordusunun komutasını talep etmişti. Tabi Wagner özel ordusu son 8-10 yılda özellikle Kuzey Afrika'da Latin Amerika'da ve yine Afrika'da Rus nüfuzunun yayılmakta olduğu bölgelerde ve tabi ki Suriye'de önemli Başarılar kazanmış Moskova'nın politikalarını uygulaması açısından önemli bir aparat olmuştu. İşte bu başarılar veya Rus nüfuzunun küresel anlamda yayılmasına yaptığı katkıya güvenerek prigojin Kremlin'deki dengeleri değiştirmeye çalıştı. 24 Haziran'da bir isyan girişiminde bulundu. Daha sonra Wagner ordusunu Belarus'a taşımak zorunda kaldı. Ve ardından 23 Ağustos Çarşamba günü muhtemelen Afrika ülkesi Mali'den Moskova'ya geldikten ve Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek için baş hava yolculuğu fazla uzun sürmedi. Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre kadar kuzeyinde içinde bulunduğu özel jeti Wagner'in üst düzey yönetim ekibinin içinde bulunuyordu bu jetin. 10 kişi pilotlarla beraber uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Tabi spekülasyonlar bir hayli fazla komplo teorileri ancak uçağın düşüş görüntüleri ve İngiliz istihbaratının verdiği bilgilere de baktığımız zaman uçağın bir ya da iki hava savunma füzesiyle vurulduğu yönünde emareler olduğu söyleniyor. Peki Wagner Özel Ordusu bundan sonra ne olacak? Ee, gelişmelere baktığımız zaman son 48 saatte Wagner Özel Ordusu'nun yeniden yapılanarak, ismini değiştirerek ve yasal bir çerçeveye muhtemelen sokularak görevine devam edeceği anlaşılıyor. Evet bu vesileyle Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere de bakalım. Geçen hafta Ukrayna açısından en önemli gelişmelerden bir tanesi. Avrupa ülkelerinin NATO üyelerinin Hollanda, Danimarka ve Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik kararlarıydı. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Hollanda'ya giderek bir F-16 kokpitinde poz verdi. Şu ana kadar 3 ülkenin tedarik edeceği F-16 sayısı 73'ü bulmuş durumda. Ancak Ukraynalı yetkililere göre Ukrayna hava tamamen kontrol altına alınması için 128 adet batı yapımı çeşitli tipte savaş uçağına ihtiyaç var. Bu arada Ukraynalı pilotların f 16 kullanacak pilotların Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitimine başlanacağı yönünde haberler geliyor. Bu arada Ukrayna yine lejyoner pilotların peşinde. Ukrayna Savunma Bakanı Olexi Reznikov emekliye ayrılmış F-16 pilotlarını maaş karşılığında ülkelerinde göreve davet etti. Hatta Yunanistan'da yine Ukraynalı pilotlara eğitim verecek ülkeler arasında olduğunu duyurdu. Ancak bu uçakların 2024'ün ilk 6 ayından önce göreve başlaması da pek mümkün görünmüyor. Yine Ukrayna Savaşı'nın geçen haftaya dair çarpıcı gelişmelerinden bir tanesi malum Rusya Ukrayna'ya karşı en etkili güçlerinden bir tanesi düzenlediği füze saldırıları ve bu füze saldırıları ya Karadeniz'deki Rus gemileri savaş gemileri ve denizaltılarından ya da Rusya'nın çeşitli noktalarından havalanan Tupolev 22 M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarından ateşleniyor. Bunlar genellikle Hazar Denizi üzerinde toplanıp füzelerini bu noktadan ateşliyorlardı. Geçen hafta Novgorod Oblast'ında bölgesindeki Solsi Hava Üssü'ne Ukrayna bir drone saldırısı düzenledi ve bu drone saldırısında stratejik bombardıman uçaklarından biri imha edildi. Bu Ukrayna adına önemli bir gelişmeydi. Yine çarşamba gece yarısı ise bu sefer Ukrayna için hedef Kırım'dı. Önceki gün bir Rus F-400 hava savunma sistemi bölgede imha edilmek, edildikten sonra Ukrayna Özel Kuvvetleri Kırım Yarımadası'ndaki Tarhankurt bölgesinde bulunan Mayak köyüne saldırdılar. Burada Kasta-2 ve Nebo-M tipi radar sistemlerini imha ettiklerini iddia ediyorlar. Hatta 30 kadar Rus askeri de bu operasyon sırasında etkisiz hale getirildi. Bu Nebo-M radar sistemi e, hayalet uçak oldukları iddia edilen ve e, radara yakalanmadıkları öne sürülen Amerikan F-22 F-35 savaş uçaklarını tespit yeteneğine sahip iddia bu yönde. Dolayısıyla Karadeniz'in de büyük kısmını kontrol altında tutan bu radar sistemlerinin imhasının ardından Kırım'a yönelik belli ki Ukrayna saldırıları daha da artacak. Yine bu savaşla ilgili bir başka gelişme Polonya'nın yanı sıra Baltık ülkeleri Belarus'la sınırlarını kapatacakları yönünde açıklamalar yaptılar bu haberler üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Almanya Belarus'taki vatandaşlarından en kısa sürede bu ülkeyi terk etmelerini istediler. Yine savaşın gidişatı ile ilgili bir başka önemli gelişme de görünen o ki Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ve İngiliz istihbarat kaynakları Ukrayna'nın 4 Haziran'da başladığı varsayılan karşı saldırısından çok ümitli değiller. Bu nedenle kendi siyasi karar vericilerini yoğun şekilde uyarmaya başlamış vaziyetteler. Yani savaşın hedefine ulaşamayacağı Ukrayna'nın belirlenen askeri hedefleri gerçekleştirmesine mümkün görünmediği yönünde istihbaratı ihbarat servislerinin yoğun bir endişesi var. Hatta CIA direktörü William Burns, Rus tarafıyla kapalı kapılar ardında zaten 2 aydır bir takım görüşmeler yapıyordu. Batılı başkentlerden Ukrayna karşı saldırısının başarısızlığına ilişkin yapılan eleştirilere de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şu şekilde yanıt veriyor. Zırhlı araç ve tank eksiğiniz varsa olacak tek şey insan kaybıdır. Belki 2-3 belki 5 kilometre ilerlersiniz ama binlerce adam kaybedersiniz. Ayrıca Ruslar 8 yıl boyunca çok sayı savunma pozisyonu oluşturdu diyor Ukrayna devlet başkanı. Yine bu bölgedeki duruma ilişkin bir başka gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'yı zaten NATO'nun bir ileri üssü haline getirmişti Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkede yeni karargahlar kurmuştu. Şimdi de 96 adet Apache tipi saldırı helikopteri 12 milyar dolar tutarında Polonya'ya bir silah satışı yaptığı haberleri geldi geçen hafta. Bu helikopterlerle beraber 1844 adet Hellfire füzesi ve çeşitli Litip füzenin de Polonya'ya satışı yapılacak. Bu arada tabi tahıl koridoru anlaşması hatırlayacaksınız. 17 Temmuz'da akamete uğramıştı. Rusya kendisiyle ilgili maddelerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Rus gübresinin uluslararası pazarlara ulaşmasına imkan tanınmadığı gerekçesiyle anlaşmadan çekilmişti. Birleşmiş Milletlerin Gıda Örgütü Başkanı David Beznik geçen hafta ilginç bir açıklama yaptı. Dünyadaki 7 milyar 700 milyon insana yetecek tahıl üretilemiyor. Çünkü gübre üretimi %50 oranında düşmüş vaziyette eğer gübreleme yapamazsanız haliyle tarım üretiminde düşmüş olur diyerek bu böyle bir açıklama yaptı. Şimdi tabi bakıyoruz tahıl koridoru anlaşmasının özellikle Rusya ile yani gübre kısmı ile ilgili maddelerinin uygulanmaması uygulanmadığı bir ortamda Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmanın uygulanması için gereken çabayı göstermediği bir ortamda sonra da kalkıp durumdan şikayet etmesi açıkçası ilginç bir manzara. Ve şimdi geçelim Nijer'deki son duruma. Nijer'de 26 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun askeri müdahale tehditleri vardı. 20 Ağustos Pazar günü de Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun bir heyeti Nijer'i ziyaret etti. Ancak taraflar bir uzlaşmaya varamadı. Hatta Nijer yönetimi son olarak kendilerine yönelik Batı Afrika ülkelerinden bir askeri müdahale olursa, müttefiklerinin topraklarına yani Mali ve Burkina Faso birliklerine Nijer topraklarına, girişine onay verdiler. Ama görünen o ki dediğimiz gibi gerek Sudan'daki savaşın hala devam ediyor olması ve burada giderek artan sayıda yerlerinden edilmiş insan sayısının 4 milyonun üzerine çıkması Nijer'de yeni bir askeri çatışmayı imkansız kılıyor. Yani Afrika ve dünya yeni bir krizi kaldırabilecek durumda değil. Geçelim Bridge zirvesine. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beklenen zirve yapıldı. Putin gidemedi. Rusya'yı bu toplantıda Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Etti. Bu zirvenin şimdilik en önemli sonucu 2024 yılından itibaren Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni artık bir grubunun içinde göreceğiz. Bu ne anlama geliyor? Dikkat ettiyseniz e, özellikle OPEC'in önde gelen üyeleri, petrol üreticisi bir takım ülkeler dolarizasyona karşı tavır almış bir ekonomik yapının, ekonomik ittifakının içerisine giriyorlar. Yani G7 ve G20'ye karşı giderek daha yüksek bir meydan okuyorlar görüyoruz Rusya Çin Halk Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti Hindistan ve Brezilya grubundan Evet, şimdi bir de Çin-Rus ortak deniz tatbikatına bakalım. Tayvan boğazı ve çevresinde Çin ve Rus donanmalarının Filipinler denizinde kapsayacak şekilde bir tatbikatı vardı. Bu yine biris ülkelerinin bir meydan okuması, dünyanın ikinci soğuk savaş döneminin bir meydan okuması olarak nitelendirilebilir. Çin Halk Cumhuriyeti 2030 yılına kadar bu arada donanmasına 21 yeni nükleer denizaltı eklemeyi de hedefliyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi topraklarında yani Çin topraklarındaki casusluk faaliyetlerine yönelik olarak son iki ay içerisinde iki operasyon yaptı ve iki Amerika hesabına çalışan iki ajanı ortaya çıkardı. Bunlardan bir tanesi Zeng adıyla anılıyor. Tam ismi verilmedi Çinli yetkililer tarafından. 1971 doğumlu ve zengin İtalya'da öğrenci olduğu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez haber alma teşkilatı tarafından Roma'daki CIA istasyonu tarafından angaje edildiği belirtiliyor. Çinli ajanların yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Çin vatandaşı ajanların genellikle ülke dışında oldukları sırada bir tanesi de bunlardan biri de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo Büyükelçiliği'ndeki CIA ekibi tarafından angaje edilmiş. Çin vatandaşları genellikle ülke dışına çıktıklarında orada görev yaptıklarında CIA'nin o ülkedeki ekipleri tarafından angaje edil video. Güneydoğu Asya Pasifik bölgesindeki bir başka gelişmede malum AUKUS ittifakı kurulmuştu 2021 yılının Eylül'ünde. Amaç Avustralya'ya nükleer denizaltı teknolojisi sağlamaktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu amaçla bu ittifakı kurmuşlardı. Şimdi Avustralya'ya 200 adet Tomahawk uzun menzilli güdümlü füze tedarik edilmesi gündemde. Amerika Birleşik Devletleri 1000 km menzilli bu füzeleri hem Avustralya donanmasının Hobart sınıfı destroyerlerinde kullanılmıştı kullanılması için hem de Avustralya'ya tedarik edilecek denizaltılarda kullanılması için satışına hazırlanıyor. Bu arada Kuzey Kore'den bir gelişme vardı. Kuzey Kore 2022 Ekim ayında bir deneme yapmış ancak başarısız olmuştu. Bir kez daha geçtiğimiz hafta bir askeri uyduyu yörüngeye göndermeye çalıştı. Japonya buna büyük tepki gösterdi. Çolima bir roketiyle yörüngeye gönderilen Malinyong bir uydusu hedefine ulaşamadı. Kuzey Kore yörüngeye askeri uydu gönderme konusunda ikinci başarısızlığını yaşadı. Gelelim Pasifik bölgesinde yeni bir tartışma var özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya arasında. Japonya Fukushima depreminin ardından bölgedeki nükleer tesisler büyük zarar görmüştü hatırlayacaksınız. Bu nükleer tesislerdeki radyoaktif atıkla kirlenmiş suyu 24 Ağustos'tan itibaren Pasifik Okyanusu'na tahliye etmeye başladı. Tohoku'da 2011 yılında meydana gelen 9, büyük bir büyüklüğündeki depremin ardından Fukushima santralinin yakıt çubuk soğutmak için kullanılan 500 olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda bir su tritium dışındaki radyoaktif elementlerin çoğuyla kirlenmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Japonya'nın talebi üzerine bu projeye katıldı. 30-40 yıl boyunca sürmesi planlanıyor su tahliyesinin. Ancak bu tabi ki radyoaktif suyun okyanusa bırakılması özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük tepkisine yol açtı ve Çin Halk Cumhuriyeti Japonya'dan deniz ürünleri tal etmeyi kesti Evet, Hawaii'deki yangını hatırlayacaksınız. Can kaybı yüzün üzerine çıkmıştı. Maui adasındaki yangın bir şehri haritadan silmişti. Ancak bu kentteki can kaybının daha da artması bekleniyor. Yani enkazın henüz belki yarısı kontrol edilebildi. Hala 800'den fazla kişi. Geçen hafta itibariyle kayıptı. Adada içme suyu sağlanmasında da sıkıntı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve eşi adaya bir ziyarette bulundular. Bu arada Japonya'da yangın mağdurlarına 2 milyon dolar yardım sağladı. Geçenim iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili son gelişmeler nedir? Kuzey Amerika'da, Fransa'da hatta Güney Amerika'da çok ciddi sıcaklık rekorları kırılıyor. Kanada'da yangınlar ve tahliye edilenlerin sayısı artıyor. Nitekim Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde günlerdir devam eden, Türklerin yaşadığı bölgelerde devam eden yangınlar var, tahliyeler var. Hatta iklim değişikliğinin etkileri bu aşırı sıcaklar, yoksul ve kaotik bölgelerden biri olan Karayipleri de vurmuş vaziyette. Karayipler şu anda enerji maliyetlerinin rekor kırdığı bir bölge haline gelmiş durumda. Hatta güney yarım küre malum şu anda ilkbahar mevsimine hazırlandığı bir dönemde geçen hafta Bolivya'da 45, Paraguay'da 41,9'luk rekor sıcaklıklar ölçüldü. Fransa'da Ağustos ayı sıcaklık rekoru 44,4 dereceyle kırıldı. Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde de geride bıraktığımız hafta tarihi şiddette yağış uyarısı yapıldı. Şimdi kimileri bizi dinleyenler düşüneceklerdir. Zaten bu mevsiminde anormal miktarda yağışlar oluyor yani bu sıra dışı bir durum değil gibi düşünebilirler ama uzmanlar Muson yağmurları dönemi için bile Hindistan'ı tehdit edecek boyutta yağışlardan bahsediyorlar yani Muson yağmurlarının miktarı bile ciddi şekilde artmış vaziyette konuşulan konulardan bir tanesi de Panama kanalının karşı karşıya kaldığı kuraklık tehdidiydi ve bu tehdit nedeniyle Panama kanalının her iki yanında biriken ciddi miktarda gemi var. Küresel tedarik krizinde yeni bir aşama olabilir bu. Panama kanalının suyu Panama kanalı çevresindeki göllerden sağlanıyor. İşte kuraklık nedeniyle bu göllerin seviyesinin düşmesiyle beraber Panama kanalında gemileri taşıyacak su miktarı da azaldı ve dolayısıyla trafik sağlıklı işlemiyor. Panama kanalı Atlantik Pasifik Okyanusu'yu da Pasifik Okyanusu arasındaki geçiş yolunu 8.000 deniz mili yani 13.000 kilometre kadar kısaltıyor ve yılda 15.000 gemi bu kanalı kullanıyor. Eğer bu kanalda trafik yavaşlarsa ne olur? Gemiler ya da hiç kullanılamaz hale gelirse ne olur? Gemiler mecburen Güney'den Güney Amerika ile Güney Kutup bölgesi arasından geçmek zorunda kalır ki bu maliyetleri ciddi şekilde arttıracak bir durum. Bu arada tabii ki Panama kanalının devre dışı kalması halinde veya trafiğin kesitiye uğraması halinde Nikaragua'nın Çin Halk Cumhuriyeti desteğiyle inşa etmek istediği bir başka kanal projesi de önem kazanacak. Bu arada yine Nikaragua ile ilgili geçen hafta gündeme gelen ancak resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bir bilgi vardı. Sandinist Devlet Başkanı Daniel Ortega Nikaragua'da Rus askeri varlığını ülkeye davet ettiği yönünde bilgiler var. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç mutlu etmeyecek bir gelişme olacaktır. Ve son olarak Ay'a gönderilen uzay araçlarından bahsetmiştik. Rusya 47 yıl sonra Ay'a Luna 25 uzay aracını göndermişti. Bu aracın görevi Ay'ın güney kutup bölgesine inerek orada buzul ve su araştırması yapmaktı. Çünkü Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri Ay'da bir su kaynağına ulaşmaları halinde orada bir üst kurmaları, orada bir yaşam alanı kurmaları kolaylaşacak. Ancak Rusya'nın bu Ay'a dönüşü pek mutlu bir şekilde sonlanmadı. Önce onun 19 Ağustos Cumartesi günü araçla bağlantının kesildiği, ardından da Luna 25 uzay aracının bir yörünge hesaplaması ve motorun zamanında gücünü kesmemesi nedeniyle ayın yüzeyine çarparak parçalandığı açıklandı. Ancak Hindistan, yine Hindistan'da Temmuz ayında bir aracı göndermişti aya. Onların Çadrayan 3 uzay aracının hedefine ulaştığı bildiriliyor. Şimdi Hindistan uzay aracı bakalım ay yüzeyinde ne gibi çalışmalar gerçekleştirecek. Evet dediğimiz gibi fırtına gibi geçen bir haftanın ardından işte dünya gündeminin öne çıkan başlıkları bunlar da gelecek hafta yeni gelişmelerle yeniden beraber olmak ümidiyle güzel bir hafta sonu dilerim. GDS'ler Dünya Gündemi.